0: Einen schönen guten Morgen. Das ist wieder eine weitere Ausgabe der Spielwiese von Radio K1 mit Melanie Arzenheimer. Und mit Bernhard Löhlein. Viele bleiben zu Hause in diesen Tagen. Ja, Urlaub Horm ist und war angesagt. Ja, Entdecken wir doch mal den eigenen Ort oder die eigene Stadt neu, haben sich viele gedacht.
1: Mhm. Haben wir ja schon gemacht hier mhm. in der Spielwiese. Vor einem Monat waren wir in Eichstätt unterwegs und haben Zeitgenossen nach ihren Lieblingsplätzen in Eichstätt gefragt.
0: Genau, und das machen wir heute auch wieder. Nur wir wechseln kurz den Ort, also nicht Eichstätt, sondern Ingolstadt.
1: Oh, da gibt es ja viele Orte. Mhm. Ist ja eine große Stadt und wir haben vier Leute gefunden, die in Ingolstadt groß geworden sind.
0: Einheimische also?
1: Ja, so äh, richtig Eingeborene und die haben wir natürlich gefragt, welcher Ort gefällt ihnen besonders gut und vielleicht gibt es ja auch eine Geschichte dazu. Mhm.
0: Und welche mehr oder weniger bekannte Geheimtipps daraus gekommen sind, das erfahren Sie jetzt gleich, heute Morgen in der Spielwiese.
1: Um Lieblingsplätze kümmern wir uns heute in der Spielwiese, genauer um Lieblingsplätze in Ingolstadt. Und Ladies first, da fangen wir jetzt natürlich mit einer Dame an, mit einer bekannten ehemaligen Stadträtin Simona Rottenkolber. Die ist immer noch sehr aktiv in Ingolstadt in vielen sozialen Bereichen und sie hat auch einen Lieblingsort. Ort ist jetzt, ja, komische Bezeichnung, das ist eine Brücke, ja, also eigentlich ein Steg. Und zwar der Steg, der vom Parkplatz am Freibad über den Künettegraben zum Grüngürtel der Stadt führt, also ins Glacis. Und sie erzählt uns nun, warum sie ausgerechnet diesen Ort ausgesucht hat.
2: Es ist jetzt Dienstagabend und es ist wunderschön, man steht auf einer Brücke über dem Künettegraben und ich verbinde so viel damit. Erstens, weil ein Steg sowieso verbindet die Innenstadt mit der Stadt außerhalb des Rings und weil die verschiedenen Stationen in meinem Leben alle irgendwo über diese Brücke gehen. Wir haben hier als Kinder unsere ersten Spaziergänge gemacht mit der Oma, mit den Eltern. Da vorne am Ende am Hallenbad, am ehemaligen Hallenbad, da war der Eiswagen gestanden und da konnte man für zehn Pfennig, mein Mann sagt, na, bei ihm waren es noch fünf Pfennig, äh, eine Kugel Eis kaufen, Vanille, Erdbeer und Schokolade. Und ich habe immer die Vanille genommen, meine Schwester immer die Erdbeer. Meine Kinder wieder, wie die so klein waren im Kindergartenalter, die waren im Marienheim im Kindergarten und die sind über diese Brücke gegangen, weil auf der anderen Seite der Brücke der Garten, ein kleiner Garten ist des Marienheims und da haben die Kinder draußen in der Natur gespielt und dort in der Gänzschüt, das ist wunderbar. Man ist ja sofort von der Stadt mitten im Auwald. Wir haben unsere Hochzeitsbilder hier gemacht auf der Brücke und mitten im Park unten bei dem Fasanengehegen, bei dem ehemaligen, ich weiß gar nicht, da ist wahrscheinlich gar nichts mehr drin jetzt. Ich gehe kaum noch her, leider, und deswegen bin ich auch so froh, dass ich gefragt wurde nach meinem Lieblingsplatz, weil das ist so ein zentraler Punkt im Leben und irgendwann vergisst man diese Orte. Und dann, wenn man wieder herkommt, kommt auf einmal so viel in den Sinn, und das sind die Wurzeln, auf diese Erlebnisse hier, auf diese zentralen Punkte im Leben, und da kann man bauen, da weiß man, woher man kommt, wohin man geht. Und ich bin so dankbar, dass ich in Ingolstadt bleiben konnte, bleiben durfte. Viele sind in die Welt hinaus. Ich bin schon auch hinaus, aber ich bin wieder zurückgekommen. Und das ist einfach wunderbar bei uns. Das sieht man erst, wenn man wegfährt, wie schön das ist. Es hat sich auch viel verändert. Also diese Holzbrücke war ja früher eine alte Holzbrücke. Jetzt ist sie inzwischen auch schon wieder eine alte Holzbrücke, aber... Die war noch viel schrulliger und älter und jetzt verbindet ja tatsächlich, dadurch, dass die Straße breiter geworden ist, eine Fußgängerbrücke, die Altstadt mit dem Viertel auf der anderen Seite westlich des kennedy grabens Und diese Brücke hat meine Freundin geplant, und gebaut. Und das ist doch so wunderbar, wenn man hier auch wieder anschließen kann, wenn man merkt, man ist hier zu Hause. Was hat sich noch verändert? Dort, wenn man in Richtung Freibad schaut, auch da hat sich viel verändert. Jetzt von der Brücke aus, dort sind wir Schlittschuh gefahren. In der vierten Klasse, das war das letzte Mal dass man hier auf dieser Fläche noch Schlittschuh fahren konnte, dann ging das nicht mehr. Aber unser Lehrer ist noch mit uns hierher gegangen, also da gab es noch nicht mal die Eishalle, da war ja noch nichts, also ist man hier Schlittschuh gefahren. Dann, wenn man stadteinwärts schaut, von der Brücke aus, auch da hat sich viel verändert. Das ist alles großstädtischer geworden, aber Gott sei Dank ist es doch so, dass man es wiedererkennt die groben Züge sind geblieben, auch wenn die Zeit weitergegangen ist.
1: Das war Simona Rottenkolber an ihrem Lieblingsort der Brücke über den Künettegraben in Ingolstadt.
0: Und wir machen weiter mit den Lieblingsplätzen in Ingolstadt, die sich einige Einheimische ausgesucht haben. Einer, der auch in Ingolstadt geboren wurde und aufgewachsen ist, das ist der Pfarrer der Gemeinden St. Augustin und St. Canisius, Erich Schredel. Und äh, wen wundert er hat sich ausgerechnet auch eine Kirche als Lieblingsplatz ausgesucht. Allerdings nicht die, wo er selber Pfarrer ist, auch nicht die, in der er selber als Ministrant tätig war, sondern einen Platz in der Franziskanerbasilika. Und dahinter steckt eine wirklich schöne Geschichte.
3: Die Pfarrei, in der ich aufgewachsen bin, die wurde ja erst 1969 eingeweiht. Da war ich schon vier Jahre alt. Und in den ersten Jahren, bevor wir dann praktisch zur eigenen Pfarrei gehört haben, da sind meine Eltern mit ihren drei Buben, damals noch drei Buben, jeden Sonntag woanders in die Kirche gegangen. Und zwar entweder ins Münster oder nach St. Moritz, oder hierher in die Franziskanerkirche. Und ich kann mich noch erinnern, also ich war keine vier, und in jeder dieser drei Kirchen hat mich ein besonderes Bild besonders fasziniert. Ich weiß noch, in, in Münster war das oben in der Malerei über dem Hauptaltar, da ist rechts, da wird so eine Frau, äh, wird da weggezogen, und die hat mir immer gedacht, mein Gott, die Arme, die friert doch. Und in der Moritzkirche, da ist auf der drum so eine Figur, Heute sage ich, das ist der Paulus, für mich war das der liebe Gott. Und hier sind wir in der zweiten Bank von vorne, auf der linken Seite, genau vor der Säule, da sind wir immer gesessen. Dann hat man schön auf den Altar schauen können und hier direkt davor an der Säule, da, da ist ein Grabmal. Heute lese ich da, das ist der Gerd Niedermeyer, der ist gestorben 1595 und hat offenbar beim hering sein Grabmal bestellt, hering das ist ein ganz toller Mann, in der Zeit war der praktisch der, der die, die Renaissance nach, nach Eichstätt und Ingolstadt gebracht hat. Und da auf dem Bild sieht man was, das hat mich immer sehr gepackt. Da sieht man den Jesus, wie er da kniet und über ihm so ein Engel und der ist, Heute sage ich, das ist ein Wolkenband, aber damals als Kind hat das genauso ausgeschaut wie die Schaukel in Katharinenberg bei meiner Cousine der Gabi. Diese Schaukel war gebaut aus einem alten Ochsenjoch, so Holz mit Leder überzogen und die Gabi hat da schaukeln können und ich wollte da auch immer wieder und die Gabi hat dann trotzdem weiter geschaukelt. Und immer wenn ich auf das Bild geschaut habe, wenn wir hier im Gottesdienst waren, hat mich das so erinnert an meine Cousine Gabi, die schaukelt und schaukelt da und genauso schaukelt dieser, dieser Engel da und der Jesus, der knirkelt da unten und hat die Hände so zusammen und sagt, bitte, 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 lass mich heute. Halt auch einmal schaukeln und der Engel der macht überhaupt keine Anstalten, dass er den armen Herrn Jesus auch mal schaukeln lässt. Und wenn man dann schaut, es muss schon eine ziemliche Weile gegangen sein, weil die drei Freunde da vom Jesus, die sind alle schon eingeschlafen. Und, und das hat mich halt immer sehr sehr gepackt und bewegt, dann habe ich da immer geschaut, Jesus, der war heute immer noch nicht schaukeln und und dann war die Messe auch schon wieder vorbei. Wenn ich heute an dieser Stelle stehe, wo ich nicht weiter von vor über 50 Jahren saß, mein Gott, da fühle ich mich sofort zu Hause, da fühle ich mich ganz nah an dem kleinen Jungen, der ich damals war und mir sagt das Bild heute immer noch ganz unmittelbar was, was anderes, ich lese heute mit, mit unglaublich gebildeten Augen natürlich ganz andere Sachen raus, aber das bleibt immer noch dass der Engel schaukelt. Und das wünsche ich eigentlich allen Engeln, dass sie schaukeln dürfen. Ganz viel. Und noch mehr wünsche ich es den Kindern, dass sie schaukeln dürfen.
0: Erich Schredel war das. Er hat sich als seinen Lieblingsplatz die zweite Reihe vorne links in der Franziskanerbasilika ausgesucht.
1: Lieblingsplätze in Ingolstadt, da sind wir heute unterwegs in mhm. der Spielwiese. Wir waren schon in einer Kirche, wir waren schon auf einem Steg, aber jetzt mhm. ist natürlich die Frage aller Fragen. Du, Bernhard, ja. als Ingolstädter, ja. Als Zugroster. Zugroster, aber doch wohnhafter, ich möchte sagen, integrierter Ingolstädter. Was ist denn bitte dein Lieblingsplatz? Oh,
0: ja, ich habe befürchtet, dass diese Frage äh, heute ja. Morgen kommt. Ähm, ich habe, das ist auch ganz spontan würde ich jetzt mal sagen, der Rosengarten im Klenzepark.
1: Sehr schön. Ich
0: weiß nicht, ob du den kennst. Natürlich. Also seit der Landesgartenschau ist das ein Ort, der, wenn man dort ist, dann Wunderbar. duftet das herrlich, ja. Es ist ein bisschen, ja, labyrinthartig verwinkelt, mhm. aber natürlich trotzdem kann man sich da schlecht verlaufen, weil er sehr klein und über schaubar ist. Da kann man sich mal niederlassen und ist doch ganz nah an der Stadt. Das der ist, äh, Ort gefällt mir sehr.
1: Sehr schöner Ort. Eine wirklich gute Wahl.
0: War und so romantisch. Ja, schon irgendwie. So und jetzt du. Du bist zwar keine Ingolstädterin, Nein. aber du arbeitest dort. So ist es. Was ist denn dein Lieblingsplatz?
1: Ich bin auch im Garten gelandet. Aha. Wir zwei sind wohl die Gartenfreunde hier. <lacht> ich finde natürlich den Anatomiegarten. Ah. Also den Garten am Deutschen Medizinhistorischen Museum an der alten Anatomie, den finde ich einfach faszinierend. Ja, Mitten in der duftet's
0: Stadt, auch ganz ja, toll.
1: da sind Kräuter angebaut und allerlei äh, Pflanzen, die man vielleicht in seinem Leben noch nie gesehen hat und vor allem, es ist umbaut von ganz viel Stadt und mittendrin eine grüne Oase, in der man auch wunderschön mal eine Mittagspause einlegen kann. Mhm. Herrlich. sauberhaft, Sehr schön.
0: Kann ich verstehen. Ja, jetzt machen wir weiter mit den Lieblingsplätzen unserer Einheimischen, die wir befragt haben.
1: Ja, wir kommen jetzt zu einer Künstlerin aus Ingolstadt, die natürlich auch einen Lieblingsplatz hat. Beatrix Chabé-Müller. Die hat sich dafür übrigens ein sehr ungewöhnliches Bauwerk ausgesucht, nämlich man kennt es, ein bisschen verfallen, das Körner-Magazin. Ja? Leicht runtergekommen, ein Gebäude am Rande der Ingolstädter Altstadt.
0: Leicht untertreten. Ja,
1: aber irgendwie hängt ihr Herz halt dran. Wir
4: sind jetzt hier im körner Magazin. Für viele Leute ist es einfach nur so ein altes, kaputtes Gebäude. Und ich habe hier zehn Jahre lang gegenüber dem Alf-Lechner-Museum meine künstlerische Heimat gehabt. Das heißt, ich habe angefangen am Anfang, habe ich nur 10 Quadratmeter Lagerplatz gehabt im Jahr 2000. Und dann habe ich ein komplettes Atelier geteilt mit einem anderen Künstler. Und dann habe ich noch das zweite und dritte Atelier mit dazu genommen. Und am Schluss hatte ich dann 200 Quadratmeter Atelierfläche. Nur ganz für mich allein. Und es war einfach ein Traum für mich. Hier mitten in der Stadt und vor allen Dingen, es ist für mich so eine Heimat, es ist so ein altes, kaputtes Gebäude. Ich liebe es. Ich habe mich hier entwickelt, habe dann mit der Zeit auch einmal ein Künstleratelier rein in einen Raum, im zweiten Raum hatte ich ein Fotostudio und im dritten Raum hatte ich so meinen meine Experimentierraum tropischer Garten und ich konnte alle meine Ideen spinnen und äh, das ist dann irgendwie so moralisch meins geworden. Also als ich da eingezogen bin in das Körnermagazin, da war es für mich einfach nur alter, äh, alte Audi-Kiste, also wo halt irgendwelche Archive rumlagerten und ähm, bis ich dann mitgekriegt habe, ja es war mal ein Körner Magazin, das ist äh, ein Gebäude so, wo eben ein, wie ein Kornspeicher, wo halt nach einem bestimmten Schema äh, das Korn gelagert wurde und auch wieder ausgegeben wurde und äh, eben haltbar war und eben noch aus der Bauhauszeit also, äh, sehr viel architektonisch auch Neues zu bieten hatte. Aber das wurde mir erst im Nachhinein klar und ich hatte schon viele Ideen, was man aus dem Körnermagazin machen könnte. Aber ehrlich gesagt, mir ist es einfach vom Umsetzen, weil an das denke ich ja dann auch, mir ist es einfach eine Nummer zu groß, das könnte ich nicht. Aber ich hätte natürlich einen Traum. Ich weiß, dass der wohl so gut wie nicht umsetzbar ist. Da gehört schon sehr viel guter Wille dazu. Es wäre für mich da in dem Stockwerk, wo ich gewirkt habe und vielleicht das Stockwerk darunter praktisch das so, eigentlich so fast so kaputt lassen, wie es ist. Und ich könnte da wieder drin arbeiten und tun und machen. Und alles andere kann meinetwegen ganz schick gemacht werden. Es ist wie so, wer sich vielleicht diesen alten US-Serie kennt mit der Adams-Family, wo dann eben ein altes Haus irgendwo immer was los ist und das andere ist alles gut bürgerlich und ordentlich. Und ich hätte es gern dann eben genau
1: dieses Teil äh, des, wo ich sage, ist meins. Soweit Beatrix Chabé-Müller, die Künstlerin zu ihrem Lieblingsblattsaal in Ingolstadt, das Körnermagazin.
0: Bei unserem Rundgang durch Ingolstadt mit den Lieblingsplätzen schließt sich am Ende der Kreis. Wir haben ja begonnen an der Glasie mit der Brücke über den Künettegraben. Ja, und folgt man diesem grünen Gürtel, kommt man weiter zum sogenannten Hädchenweiher.
1: Oh, der ist aber nicht groß, den habe ich auf noch keiner Karte äh, verzeichnet nee. gesehen. Das ist ein
0: wirklich ganz kleiner Teich. Man kann froh sein, dass es den noch gibt, mhm. so wenig Wasser ist da drin. Thomas Kirchmeier hat sich den als seinen Lieblingsplatz ausgesucht. Er ist Mitglied in der Gruppe Transition Town Ingolstadt im Wandel und die setzt sich ja für alternative Gestaltungsmöglichkeiten für die Stadt ein. Ja, das
5: könnte hier der verlängerte Künettegraben sein. Also das war im Prinzip äh, der Stadtgraben, der die ganze klassizistische Festung der Innenstadt Ingolstadt umgeben hat und wenn man sowas anfängt zuzuschütten, dann bleibt zum Schluss ein Teich und das ist der Hitschenweiher. Und der Hitschenweiher liegt äh, im, naja, fast im Westen, naja, Nordwesten der Stadt, X-Stadt realschule und da ist die Verknüpfung für uns, war das im Unterricht hier, ein kleiner Ausflug jede Woche, unser Lehrer, der Referendar Alexander Bevelein, der hat uns immer hierher geführt, um zu zeichnen nach der Natur. Und für mich war das eine Möglichkeit, einfach für lange Zeit, also für uns, Verhältnismäßig lange Zeit, eine Doppelstunde, da sitzen, ein Motiv raussuchen und versuchen das, ja, man hat es versucht, irgendwie so naturgetreu abzuzeichnen. Der Name Hedschen war ja, das ist natürlich ein grober Dialektausdruck. Der Hedge im Bayerischen ist ein Frosch oder eine Kröte. Da sind sich die Leute, die ich kenne und dieses Wort noch kennen, nicht wirklich einig. Ähm, wenn man Frosch über Fahrt neue Sabreida hält, deswegen ist das hier eigentlich ein Froschteich. Ja. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass da abends dann die Frösche quaken. Wobei im Moment glaube ich eher nicht. <lacht> es ist doch, also er verliert immer mehr an Wasser. Äh, der Ort verändert sich ein bisschen, aber man muss sich doch äh, wundern, wie lange das Ding sich hier hält. Also wenn ich heute hierher komme, dann verbinden sich, verbindet sich was Kleines und was Großes damit. Das Kleine ist tatsächlich einfach das Staunen über die Natur und ihre Schönheit und äh, was das für eine Auswirkung hat, für einen Moment zu sitzen und zu schauen. Und das ist in Städten eigentlich eher selten. Also Städte sind immer der Ort, wo ein Nervenkitzel nach dem anderen und das neueste Angebot und äh, der Verkehr auf der Straße äh, und diese Oase, die ich hier entdecke, natürlich gibt es auch noch andere schöne Stellen in Ingolstadt, aber die Oase hier, das ist was, wo man auch mitten in der Stadt zu sich selber kommen kann, wo ich erstaunlicherweise jetzt auch außerhalb von allen möglichen Gotteshäusern das ganz Große im ganz Kleinen finde. Und das ganz Große für die Stadt ist für mich eigentlich das Geschenk, das uns ein geschichtlicher Zufall mitgegeben hat, 1800, 1801, napoleonische Kriege, Friedensvertrag, die Festung wurde geschleift. Ingolstadt ja, war ja Landesfestung und da stand schon einiges rum, bevor diese großen Bauten hier kamen und die sind dann einfach platt gemacht worden. Und an deren Stelle hat man Bäume gepflanzt. Heute umgibt äh, der Grünring die Innenstadt und für die Zukunft der Innenstädte, der Städte überhaupt, ist eine saubere Begrünung essentiell. Denn steigende Temperaturen bedeuten äh, immer schwierigerer Ausgleich, Klimaausgleich in der Stadt zu leben, heißt in Zukunft auch mit der Natur leben in der Stadt. Äh, und das ist auch ein großes Ding. Wir haben in Ingolstadt Glück, dass wir sowas haben, äh, aber wir müssen auch schauen, dass wir es behalten.
0: Soweit also Thomas Kirchmeier mit seinem Lieblingsplatz in Ingolstadt, dem Hädchenweiher.
5: Ja,
1: und das war schon eine richtig schöne Rundtour durch Ingolstadt heute. Lieblingsplätze bekannter Ingolstädter. Mein Vorschlag wäre jetzt einmal nachhören ja. unter www.radiok1.de und
0: zweitens... Nach wandern. Genau, denn erstaunlicherweise liegen diese vier Orte so nah beieinander, dass man das in einem Rundgang von etwa ein, zwei Stunden ganz gut schaffen kann.
1: Super und dann zwischendrin vielleicht noch ein erfrischendes Getränk und die Sache ist geritzt, der Urlaub zu Hause ist perfekt.
0: Genau und das war sie wieder, die Spielwiese am Sonntagmorgen. Wir hören uns dann wieder am nächsten Sonntag ab 8.30 Uhr mit einem neuen spannenden Thema. Alles Gute sagen Melanie Arzenheimer
1: und Bernhard Löhlein.